0: ¿Cómo está usted con el tema obediencia? Si vemos a Jesús, eh, notamos que Él fue un ser, y dice la Biblia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya fue lo obediente en dejar todo el cielo y venir hasta la tierra eh, y humillarse y ser como uno más de nosotros, ir hasta la cruz. Y después a lo largo de su vida mostró obediencia, obediencia al Padre, a su mandato, a su propósito. Eh, y si yo soy, o me hago llamar cristiano, un discípulo de, de, de él, es, un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del Maestro. El Maestro en este caso nos dio clara enseñanza con relación a la obediencia. ¿Cómo estás con relación a esto? ¿Qué muchos versículos bíblicos encontramos acerca de la obediencia en la Biblia? En el antiguo lo encontrás, en el nuevo también lo encontrás. Hoy quiero leer una de ellas. Más vale una onza de obediencia que una tonelada de oración. Ubicas este texto. Más vale una onza de obediencia que una tonelada de oración. Bueno, eh, y, y luego quiero leer Isaías... Isaías capítulo 1, verso 11. Ahora, una onza es una medida de peso empleada por el sistema inglés, equivalente a 28.7 gramos. Entonces, eh, cambiándole un poco a lenguajes más sencillos, esto sería así. Es lo mismo decir vale más 28 gramos de obediencia que mil kilos de oración. Más vale 28 gramos de obediencia que mil kilos de oración. <risas> Isaías 1.11 dice, ¿para qué me sirve? Aquí le está hablando Dios al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¡Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos! Hastiables, No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuanto, cu cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos». Qué palabras dura, ¿no? Aunque multipliques la oración, yo no voy a oír. Y después le da, eh, porque aquí les muestra la enfermedad, si cabe esa expresión, pero aquí en el 16, en el verso 16 del mismo capítulo, le, les muestra el remedio: Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En pocas palabras le dice Dios, obedezcanme, porque ya eso Él los mandó en muchos otros textos que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de. Eh, Deuteronomio, de en el libro de Éxodo, y ¿sí? cuando Dios le da los mandamientos a Moisés para el pueblo, ya estaba todo esto. Sin embargo, el pueblo, a medida que pasó el tiempo, se han apartado de esos mandatos. Y aquí Dios le dice de manera clara: estoy hastiado de vuestras oraciones y de todo vuestro sacrificio. Hastiado estoy. Obedezcanme. ¿Y qué les? ¿Qué, qué, ¿Qué iba a pasar como resultado que ellos desde ahora empiecen a obedecer? Lo dice el versículo 18. El siguiente versículo. Venid luego, dice Jehová. Una vez que ustedes hayan, se hayan limpiado, una vez que ustedes se hayan apartado de la iniquidad, una vez que empiecen a hacer juicio, empiecen a hacer el bien, una vez que ustedes empiecen a amparar a la viuda, así como yo, los mandé a ustedes a que cuiden del huérfano. ¿Qué va a ocurrir? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! Pero esto iba a venir como resultado de que ellos empiecen a obedecer a Dios. ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Mm? Yo no sé cómo estás en este sentido en tu relación con Dios. A veces puede que pensemos, no, pero yo soy obediente. Sin embargo, si nos tomamos un tiempo para evaluarnos exhaustivamente, puede que nos encontremos con varias cosas que en realidad estamos haciendo que la Biblia nos manda a hacer algo totalmente contrario. Y ahí puede que te sorprendas y digas, ah, mira vos, había sido Dios, no estoy siendo obediente 100% contigo. Y hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día en la que Dios nos manda, nos desafía a la autorreflexión. Cómo estamos en nuestra relación con Él. ¿Cómo está nuestro camino? Y que si ten, tengamos que tomar decisiones, y bueno, los tomemos para bien nuestro y de nuestras familias. Dios quiere bendecirnos de manera equilibrada, no de la manera en que muchos enseñan que todo tiene que ver con bendición, bendición y tras bendición y no hay luego prueba, no. Dios quiere bendecirte y de manera integral eh, Dios quiere perdonar tus pecados Dios no quiere darte la espalda Dios quiere tener comunión intimidad contigo pero para ello también es necesario que yo ser humano haga mi parte ¿no? y mi parte lo hago cuando me aparto de la iniquidad cuando me lao fíjate vos que aquí la tarea de lavarse Dios le da al pueblo nos dice les voy a lavar y les voy a limpiar. No dice, lavaos y limpiados. Lávense ustedes, límpiense ustedes. Y luego vengan acá. Y yo voy a, a terminar esa obra de limpieza. ¿eh? Yo voy a perdonar sus pecados. Y si fueren como la grana, van a ser como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, bueno, ahora van a ser como blanca lana. ¿eh? Pero empiecen ustedes la tarea con apartarse de la iniquidad. Que Dios nos ayude, estoy seguro que lo hará. Ahora este, me toca a mí tomar la decisión y empezar la tarea, ¿no? remangarme y con ayuda de Él empezar a limpiarnos, empezar a obedecer para que Él a su vez pueda dar aún más pasos hacia nosotros de limpieza y de acercamiento. Que Dios nos ayude.